0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. und heute in der Ausgabe habe ich zwei Vertreter eines Verlags bei mir zu Gast und welcher Verlag das ist und worüber wir alle sprechen, das erfährst du, wenn du dran bleibst. Ja, wenn wir eine Folge machen würden über eine Verlagsantologie, dann wären wir bei diesem noch relativ jungen Verlag doch einigermaßen zügig fertig. Denn viele Spiele sind noch nicht erschienen, aber die, die erschienen sind, die haben es tatsächlich in sich und sind preisgekrönt bzw. preisnominiert. Und deswegen sage ich ganz herzlich willkommen an Julian und Roman von One More Time Games aus Wien die nicht nur Rift Force im Programm haben, was ja für den Kennerspielpreis nominiert war, sondern auch Challengers, das im Jahr 2023 den Kennerspielpreis gewonnen hat. Und ich sage ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Schön, dass ihr da seid. Hallo.
1: Hallo. Schön, dich kennenzulernen. Schön, dabei zu sein. Ebenfalls. Grüß dich. Wir müssen nur gleich was
2: korrigieren. Wir waren auf der Empfehlungsliste mit Rift Force.
0: Noch nicht nominiert. Was habe ich gesagt? Oh, nominiert. Das war natürlich... Dummes Zeug. Also, natürlich, war die auf der Empfehlungsliste, dann habe ich gerade Quatsch erzählt. Ja, aber Auch wenn immerhin. Wenn wir es
2: uns anders gewünscht hätten. <lacht> aber als Zwei-Personen-Spiel ist es sehr schwer. Wir haben sogar ein bisschen nachgeforscht. Ich glaube, das letzte Mal hat es geschafft. Twellen, oder? Nein, ja. äh, Tagi. Ich glaube, Tagi mhm. war das letzte.
0: Tagi ist lange ja. her, ja. ja. Also, genau. Ihr, ihr wart gar nicht äh, nominiert, natürlich, sondern auf der Empfehlungsliste. Vollkommen, vollkommen richtig. Vielen Dank für die Korrektur. Und jetzt gerade Jüngst Challengers gewonnen als Verlag. Also erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie, wie habt ihr das erlebt? Wie ging es euch damit? Habt ihr damit gerechnet? Hab, wart ihr sehr überrascht? Wie war das für euch?
1: Naja, es war, es war schon sehr, sehr spannend bis zuletzt, weil es war, finden wir, ein sehr starker Jahrgang. Und vor allem wollten wir halt nicht mit, ähm, sozusagen mit zu sehr, siegessicher dort sitzen, damit wir dann nicht auch sehr traurig sind, falls wir es nicht schaffen, deswegen haben wir unsere Erwartungshaltung sehr gering gehalten die ganze Zeit egal was Reviews und so weiter gesagt haben haben wir die ganze Zeit nur gehofft und dann ich glaube das hat man dann auch gemerkt falls man sich die, das Video dazu angeschaut hat oder dort war dass wir dann wirklich äh, uns extrem gefreut haben und äh, ja laut geschrien haben vor, vor Glück, dass es, dass es dann doch Challenges geworden ist. Also ja, es war unglaublich einfach.
2: Ja, sehr berauschend, sehr überwältigend, sehr ähm, herausfordernd auch in seiner ganzen Dimension und ja, jetzt, jetzt geht es halt weiter. Seitdem <lacht> ist halt zurück nach Wien und jeden Tag E-Mails, 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 aber es sind Gott sei Dank schöne E-Mails und viele solche Gespräche wie mit dir jetzt. Das ist angenehm. Kann man ein bisschen labern, kann man sich immer
0: beglückwünschen lassen. <lacht> ja. Und ihr habt ja schon die Autoren auch geknechtet und gezwungen, gleich den Nachfolgetitel parat zu haben. Nein, ich habe mit dem Markus gesprochen. Das haben sie sehr freiwillig gemacht. <lacht> ähm, jetzt... Ist ja, das hat mit der Markus eben im Gespräch gesteckt, ist gar keine Selbstverständlichkeit gewesen, dass Challengers bei euch landet, sondern äh, es kam ja über die Agentur, über die White Castle Agentur zu euch, nachdem ehrlicherweise ja auch schon zwei, drei andere Verlage vorher gesagt haben, ah, das passt irgendwie nicht zu uns und ähm, trägt das wirklich? Ist das ein Konzept, was die Leute annehmen? Und der Markus sagte, ihr hattet schon eigentlich im Kopf, dass es sowas wie einen Autobettler als Brettspiel mal geben müsste und dann war das eine glückliche Fügung, obwohl ihr beide in Wien sitzt, äh, habt ihr nicht sofort zusammengefunden. Vielleicht könnt ihr mal aus eurer Sicht erzählen, wie das zustande kam, beziehungsweise wie offen die Türen dann bei euch waren, als Markus und Johannes um die Ecke kamen mit Challenges oder die Anita von White Castle.
2: Also unsere Bettler reise beginnt, glaube ich, ähm, Anfang 2019 so in die Richtung, wenn ich mich nicht täusche, aber Jahre sind im Laufe der Pandemie irgendwie ein Fremdwort geworden auch, also da weiß niemand mehr genau, was das bedeutet und wann wir eigentlich sind. Also es war entweder 19 oder 20. Jedenfalls hat ein äh, guter Freund, der auch ein wichtiger Tester für Riftforce war, nämlich der Matteo Lindner, ähm, hat uns einen Prototyp damals gezeigt für den Autobattle und wir kannten das Genre gar nicht, noch gar nicht. Und leider ist aus dem Prototyp nie was geworden, aber was geblieben ist, ist eine Liebe von uns für dieses digitale Genre. Und ab dem Zeitpunkt war klar, wir wollen das unbedingt machen, weil das ist so geil und das ist ein Ding, das muss man irgendwie auch als Brettspiel möglich machen können. Und dann, wie wir auf einmal gehört haben, dass der Markus und der Johannes sowas haben, waren wir halt, ja klar wollen wir das unbedingt haben. Und dann sind wir ihnen so ein halbes Jahr lang äh ich weiß nicht, Türen offen ist eine Untertreibung. also Wir, wir haben den
1: Teppich ausgerollt.
2: Ja, wir <lacht> haben versucht, sie, sie sie reinzulocken ins Hexenhäuschen. <lacht> ähm, also ja, es war für uns sehr klar und ich glaube, wir haben nach der ersten Partie auch dann einen Vertrag angeboten. Ähm, haben dann noch warten müssen. Ja, ja. war bei Rift Force genauso. Also man, es gibt manchmal im Leben eines Redakteurs, einer Redakteurin so Momente, wo man da spielt man was und das ist relativ klar, dass das ist so geil, das will man haben. Und das wünscht man sich natürlich. Also das würde ich auch allen Autorinnen wünschen, dass sie die ganze Zeit nur solche Spiele machen und dass dass wir und dass sich dieses Gefühl fast ein bisschen abnützt und man die ganze Zeit sagt, ja okay, jetzt beruhig dich mal wieder, hast jetzt eh schon dreimal hintereinander erlebt. Ähm, nein, das war damals äh, sehr schnell klar und ähm, wir haben dann versucht, möglichst geduldig zu sein. Mit Nachdruck geduldig und dann hat es irgendwann geklappt und ja. Ich hoffe, alle, die es abgelehnt haben, ärgern sich jetzt ein bisschen.
0: Ja, mit Sicherheit und völlig zurecht Recht. Ja? Also, also ein, ein großartiger Titel, der der echt sehr viel Spaß macht. Jetzt habt ihr ja, ähm, jetzt seid ihr als Verlag ja noch relativ jung ähm, und euch gibt es noch gar nicht so lange und ihr habt jetzt zwei Jahre lang, glaube ich, Rift Force als einzigen Titel und Rift Force Beyond als Erweiterung im Portfolio gehabt. Wie seid ihr als Verlag. Aufgestellt. Also wie habt ihr euch gefunden? Wie kam die Entscheidung, einen Verlag zu gründen? Und wie kam dann auch die Entscheidung, erstmal ausschließlich mit Riftforce an den Start zu gehen? Das ist ja durchaus auch eine mutige Entscheidung gewesen wahrscheinlich.
1: Ja, es war so, dass der Julian und ich, wir waren schon gemeinsam in der Schule. Wir sind auch im, in der Nähe voneinander aufgewachsen. Also wir kennen uns schon über 20 Jahre lang. Also nicht nur unser Verlag ist jung, wollte ich sagen, sondern auch wir als Menschen sind jung. Und <lacht> dann, wir. Äh, ihr, die, die
0: Hörerinnen und Hörer sehen euch ja nicht, aber ihr seht unglaublich jung aus. Das kann man danke, schon sagen. Danke,
1: danke. <lacht> und wir haben in dieser Zeit äh, rauf und runter alles gespielt. Wir haben uns beim Magic-Spielen tatsächlich kennengelernt ähm, nach der Schule. Und dann aber auch viele Brettspiele gespielt, der Crikola. Wir sind zusammen von einer Homeparty in der Studentenzeit gegangen, um dann noch in der Nacht eine agricola -Party zu spielen. Man muss halt die Prioritäten setzen. Und zwei, also wir sind auf unterschiedlichen Wegen wieder zusammengekommen, nämlich ich habe was anderes studiert und habe dann 2015 mal auf einer Spielermesse in Wien erklärt. Und das war eigentlich der erste professionelle Einstieg sozusagen in die Brettspielszene. Und für mich wurde klar, dass ich eigentlich sehr gerne mit Brettspielen arbeiten will und in dieser Szene arbeiten will. Und habe das dann freiberuflich gemacht als Redakteur. Und Julian war zu der Zeit dann auch eben in Berlin schon Chefredakteur bei Edition Spielwiese, wo ich dann sehr viel mitarbeiten konnte, habe aber auch mit anderen Verlagen gearbeitet und ähm, möchtest du vielleicht noch was zu deinem Part sagen, was du davor gemacht hast? Also meine Spiele-Karriere unter Anführungszeichen
2: beginnt äh, 2008 glaube mhm. ich ähm, mit der Erweiterung äh, für Agricola das habe ich damals mit dem Uwe gemeinsam gemacht das war noch über StudiVZ eine mhm. wunderschöne Geschichte der Uwe hat damals, also Uwe Rosenberg hat damals nach Ideen gesucht für eine, oder er, hat, er wollte Ideen testen lassen für eine Bierdecklerweiterung für Agricola. Und ich habe das so gesehen und habe mir dann gedacht, hm, finde ich okay, aber nicht so cool. Und dann hatte ich eine Idee und die habe ich ihm geschrieben und er hat nur darauf geantwortet, geil, machen wir. Und das war dann damals so der Moment, wo es für mich angefangen hat. Seitdem hat der Uwe ein bisschen seine Hand über mich gehalten und auch der Clemens Franz. Illustrator von Agricola und zig anderen Spielen, die man eh wahrscheinlich kennt. Und der Uwe hat mich dann damals ja. auch mit dem Michael von der Spielwiese connected. Ich bin damals nach Berlin gezogen, komme ursprünglich aus der Werbung. Also ich habe früher Restaurants und solche Sachen gemacht. Und dann bin ich in Berlin gelandet und dann habe ich zuerst auch äh, freiberuflich bei der Spielwiese gearbeitet. Danach festangestellt als Redakteur. Wir haben in der Zeit mit Roman ziemlich viele Spiele sehr schnell gemacht. Ähm, darunter auch so wunderschöne Titel wie das Memoir von Carlo Bortolini, mit dem wir den Deutschen Kinderspielpreis gewonnen haben, was dann auch die Freundschaft, also nicht nicht der Kinderspielpreis hat die Freundschaft <lacht> gegründet, sondern ähm, die gemeinsame Leidenschaft zum Spielen hat, die Freundschaft zum Carlo gemacht und da war es dann auch relativ klar, dass wir, ähm, dass wir gerne mit einem Spiel von ihm anfangen würden. Es war ursprünglich auch noch, vielleicht noch ein bisschen dazu, es war ursprünglich auch noch ein anderes Spiel sogar als Rift Force. Aber da hat es dann auch so einen Moment gegeben, wo, und das passiert mit Carlo manchmal, er ist, nicht, er ist kein geradliniger Designer. Er ist ein Designer, der sehr stark auf seine Emotionen hört. Und auch wenn wir an dem anderen Projekt schon dran waren und da schon ein bisschen Zeit investiert hatten, ist er dann auf einmal mit einem neuen Spiel um die Ecke gekommen und hat gesagt, wir müssen es jetzt einfach testen. Und dann haben wir es getestet. Und dann war so, ja, okay, keine Debatte, wir machen das andere nicht und wir machen jetzt das, auch wenn es ein Zwei-Personen-Spiel ist, auch wenn es konfrontativ ist. Also eigentlich die viele der schlechtesten Startbedingungen, die man sich eigentlich vorstellen kann, wie wir dann noch kurz darauf in allen möglichen äh, Verkaufsgesprächen mit Verlagen gelernt haben, weil Zwei-Personen-Spiele schwierig, konfrontative zwei personen noch schwieriger. noch schwieriger.
1: ja. Und das war dann 2019, haben wir dann eben beschlossen, dass wir gemeinsam einen Verlag gründen wollen, weil wir eben das gemeinsame Arbeiten so schön gefunden haben und so gut uns ergänzen in unseren Fähigkeiten. Und Rift Force ist dann eben das erste äh, Spiel wirklich gewesen. Ähm, dann ist leider die Pandemie gekommen und das hat ein bisschen unseren Zeitplan umgeworfen und wir haben dann einen Kickstarter für Riftforce eben veranstaltet. Im Mai 2020 war das damals. Ja. Nein. Nein.
2: Man kann noch keinen Kickstarter veranstalten. Also veranstalten. <lacht> Nein, <Kickstarter. lacht> ja. Nein, das war im, im, im September äh, 2020, ist unser ah, ja. Kickstarter gelaufen. 20. Aber ja, es ist ja. es ist so, die Pandemie hat das Konzept der ja. Jahre und Monate ähm, ein bisschen lassen. Und das war, große, das war ein großes Glück. also.
0: Ich sagte, die das, große Pause, die Pandemie. Ja.
2: Ja, ja, genau, die große Pause. Eine geniale Serie übrigens, die es früher gegeben hat. Was weiß, weiß gar nicht, wie die auf, auf Englisch heißt. Ähm, wir hatten dann das Glück eigentlich. Also es hat uns dann fast ein bisschen zu Kickstarter hingezwängt. Was man dann auch gemerkt hat, dass wir dort eigentlich nicht bestens aufgehoben sind, weil wir gegen künstliche Verknappung sind, weil wir gegen ähm, Add-ons, Kickstarter-Goals, Exklusivität, ja. gegen alle diese Sponbanadeln halt sind, wie man halt Leute Fear of Missing Out machen kann. Deswegen haben wir einen sehr puren Kickstarter gemacht, ohne irgendwas, ohne Stretch-Goals und der war dann okay erfolgreich, aber natürlich nicht so erfolgreich, wie er sein hätte können, wenn wir die diversen Knöpfe gedrückt haben. Aber es war trotzdem schön für uns, weil... Es hat uns einen Anfangsaufmerksamkeitsboost gegeben. Es hat dann vor allem auch die Deutschland nochmal geholfen, mehr Vertrauen in uns zu schöpfen. Und dann ist, ähm, waren wir glücklicherweise auch wahrscheinlich auch durch unsere Erfahrung relativ schnell äh, mit dem Fulfillment und waren ja. dann innerhalb von ein paar Monaten, also ich, ich glaube halbes dann, Jahr, Ja, glaub maximal ich ein halbes Jahr, Jahr ja. bis die Spiele dann bei allen Bäckerinnen angekommen sind. Und dann ist das Spiel auch schon auf den normalen Markt gekommen. Und dann hat Gott sei Dank oder lieberweise die Jury auch gesagt, hey, das ist cool. Und das war für uns natürlich halt ja riesige Ehre, große Faszination. Und mittlerweile haben wir über 50.000 Exemplare von Riftforce verkauft. Ähm, es gibt eine Erweiterung. Ja, also Riftforce war auch sehr, sehr
1: spannend.
0: Wird es da noch was geben oder ist die Welt Rift Force erstmal abgeschlossen?
1: Vorerst haben wir jetzt noch keine zweite Erweiterung für Rift Force im Programm, denn die erste Erweiterung war tatsächlich so eine Herausforderung zu designen, zusammen eben zu entwickeln zum mit dem Carlo, weil wir so wenig Vokabeln haben in diesem Spiel sozusagen. Es gibt nicht so einen großen Schadensspielraum und die Karten haben nur fünf, sechs oder sieben Lebenspunkte. Und da ändert sich, wenn man schon einen Schaden mehr macht mit einer Karte, sehr, sehr viel. Und wir haben in der Erweiterung eigentlich genauso lang an der Erweiterung gearbeitet wie im Grundspiel, bis wir diese Fraktionen, diese Gilden fertig hatten, denn für uns war auch klar, was wir nicht machen wollen, ist, dass alles, was in der Erweiterung kommt, einfach stärker ist als das im Grundspiel, sondern sie sollten das gleiche Powerlevel haben, damit wir nicht die Personen, die das äh, halbwegs kompetitiv spielen wollen, dazu zwingen, die Erweiterung zu kaufen. Und was wir, und wir haben noch zwei große Modi reingegeben, nämlich, dass man solo -spielbar, äh, solo spielbar gemacht mit einem ähm, skalierbaren Schwierigkeitsgrad und noch extra ein 3- und 4-Personen-Team-Modus. Also falls man jetzt Rift Force nicht mehr nur zu zweit spielen will, sondern eben mit mehr Personen geht das auch. Und das war dann eigentlich so viel, dieses Paket, ähm, das wir da geschnürt haben, dass es für uns äh, sehr viel Zeit war und dann gar nicht so viel sozusagen Reward, weil eine Erweiterung muss auch immer billiger sein als als das Grundspiel. <lacht> sonst, sonst will es gar niemand haben. Aber ja, es war auf jeden Fall schön und, und bis nach wie vor sind wir der Meinung, dass das die richtige Entscheidung war, einfach auch um die, um die Liebe für Riftforce und, und auch um den Fans von Riftforce was zu geben und nochmal Danke zu sagen für den Start, den sie uns ermöglicht haben als, als Verlag. Ja. Ich, ich glaube, was man,
2: was man auch noch sagen kann ist, ähm, jetzt habe ich vergessen, was man auch noch sagen kann, <lacht> Das kommt davon, wenn man solche Formulierungen verwendet. Ja. Nein, ähm, man, man merkt unseren Erweiterungen immer relativ stark an, dass wir es gerne übertreiben, dass wir gerne mal fast ein bisschen zu viel reinpacken wollen oder packen. Ähm, das sieht man jetzt auch bei Challengers Speech Cup ähm, sehr gut. Da sieht man aber auch viele Learnings, die wir hatten in der ganzen Entwicklung. Ähm, zum Thema Riftforce kann man, glaube ich, auch noch sagen, dass momentan unsere Träume ein bisschen auch in Richtung neuer Spiele gehen. Ja. Also dass man auch ganz klar sagen muss: ähm, Wir sind zwar zu zweit, aber wir zerreißen uns nicht so gerne. <lacht> und es ist dann ganz schön auch mal ähm, wieder neue Möglichkeiten auszuprobieren und uns selbst zu überraschen und uns, uns überraschen zu lassen. Und dafür haben wir den Carlo auf jeden Fall. Also es wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ähm, ein Carlo-Projekt irgendwann mal wieder geben und ähm, der ist gewachsen, wir sind gewachsen und ja, aber wir wollen auch in Bezug auf Rift Force nicht niemals nie sagen, da kann schon noch einiges passieren.
0: Na dann, lassen wir uns überraschen, was noch kommt und wenden mal den Blick äh, vielleicht zum, zum aktuellen Titel, der ja jetzt in der ja, vorvergangenen Woche zum Kennerspiel gewählt wurde, wir haben schon ein bisschen ein bisschen darüber gesprochen, ähm, dass die große Herausforderung bei Challengers jetzt, also wir überspringen mal ein bisschen, weil es ist jetzt bei euch im Verlag angekommen und die Türen waren offen, der rote Teppich war ausgerollt und ihr habt Nägelcount gewartet, wann die Zusage kommt. So, dann kam dieses Spiel zu euch in den Verlag. Ähm, was war bei der Arbeit an Challengers, bei der redaktionellen Arbeit, die größte Herausforderung? Meine These ist, das Balancing war nicht ganz leicht. Also welche Karte kommt in welches Deck, ist wie oft vorhanden und wie treffe ich welche Entscheidungen, der Champion ist nochmal in Deck C, also wann entscheide ich, bleibt der drin? Und ich hoffe, dass ich dann in Deck C in der vorletzten oder letzten Partie den noch irgendwie ins Deck kriege oder schmeiße ich ihn raus zugunsten anderer Karten. Wie sind solche Entscheidungen, Designentscheidungen getroffen und äh, wie ist die Zusammenstellung der Decks erfolgt?
1: Mhm.
2: Also man, man muss dazu sagen, ähm, wir haben es uns am, anders, am Anfang anders erwartet, weil es auch die Zusammenarbeit mit Carlo in der Hinsicht anders war, also wo wir bei Rift Riftforce sehr viel mehr am Balancing gemacht haben und ähm, strukturell gröbere Änderungen gemacht haben, ähm, haben wir das bei ähm, Challengers nicht mehr gemacht. Das liegt vor allem auch daran, dass die beiden Autoren ähm, nochmal auf eine ganz andere Art und Weise in dem Spiel drin waren und drinnen sind, als wir es je geschafft haben. Das ist sehr ungewöhnlich, weil das hatten wir bis jetzt nie. Wir sind auch sehr dankbar dafür, weil das hat halt bedeutet, wir haben uns nochmal anderen Themen zuwenden können. Und das hat dann zum Beispiel dazu geführt, dass wir uns auf andere ähm, Themen setzen konnten. Also das hat dann viel eben damit zu tun gehabt, dass wir sehr viel Zeit in das Artwork gesteckt haben. Ähm, so knapp 80 Illustrationen zu machen, ist ziemlich viel Arbeit, vor allem wenn man auch noch versucht, ähm, gewisse Themen einzubauen. Also Diversität und Repräsentation sind etwas sehr Wichtiges für uns im Verlag und wir versuchen eben die Vielfalt, die es schon auf der Welt gibt, darzustellen, also es jemand auch ins Spiel zu holen. Also da geht es gar nicht darum, jetzt irgendwie eine neue, irgendwas zu erzeugen, sondern es geht einfach nur darum, das abzubilden, was eigentlich eh schon längst da ist. Und das ist aber okay, natürlich nicht so leicht, vor allem auch, wir haben mit jemandem, also der Jeff Harvey, von außerhalb der ähm, Brettspielszene gearbeitet, der ist in einer anderen Zeitzone gesessen. Dann gibt es ein großes Team, es gibt viele Geschmäcker. Es hat lange gedauert, bis wir den richtigen Stil gefunden haben. Auch das Thema. Genau, das, das Thema auch. Ich glaube, eine der, der größten Sachen, die wir wirklich am Spiel verändert haben oder die unser Input war, ist der ganz klare Wunsch, dass es zum Sitzplatzwechsel kommt. Also, dass man wirklich die Sitzplätze ändert. Um, und auch die Art und Weise, dass es diese Stadien gibt. Das, um, es hat am Anfang separate Player-Mats gegeben, wo die Karten draufgelegt worden sind, um, wo die Spielerinnen sozusagen diese sechs Bench-Spaces, diese um, ja. Sitzplätze vor sich liegen hatten und wir haben daraus einen gemeinsamen geteilten Space gemacht und dadurch hat es verändert, dass du nicht mehr auf deinen Plänen gesehen hast, gegen wen spielst du, sondern die wurde eigentlich nur noch mitgeteilt, wo spielst du? Und dann bist du dorthin gekommen und dann taucht auf einmal eine andere Person auf. Und wir hatten da manchmal viel Angst, muss ja. man ganz klar dazu sagen, vor der Veröffentlichung. <lacht> also da hat es Momente gegeben, wo wir noch immer gedacht haben, okay, es ist das Richtige, wenn man auch noch eine Version drinnen lässt, wo die Leute sitzen bleiben können. Und im Nachhinein hat sich diese Angst überhaupt nicht bestätigt und Gott sei Dank hat es sich als eines der großen Features herausgestellt und wir lieben diese Atmosphäre nach wie vor. Also auch, wenn wir selbst spielen, das sind tolle Momente. Du stehst auf, du ich begegnest einer neuen Person. Manchmal sagen wir strategisches Speed-Dating dazu. Und was uns halt auch wichtig war, und das haben wir auch nur dank der tollen Hilfe der Autoren geschafft, dass wir einen, dass wir den Turnierplan so aufbauen konnten, dass es einen Priority Seat gibt. Das heißt, obwohl Bewegung eigentlich so ein wichtiges Thema in dem Spiel ist, es gibt eine Person, die, wenn sie sich nicht bewegen kann oder möchte, die kann einfach sitzen bleiben. Manchmal prügelt man sich um diesen Sitz, <lacht> manchmal ist eh klar, wer haben will. Ähm, ja, also es, es war eine, es war eine sehr andere Zusammenarbeit. Ähm, und da muss man natürlich auch noch dazu erwähnen, die Anita Landgraf von White Castle Games war natürlich auch noch in dem ganzen äh, System eingebaut. Da ist auch nochmal viel an Kompetenz und ein Wissen rangekommen. Und ähm, dann hat es auch den Punkt gegeben, wo wir dann mit Siemen in Kontakt gekommen sind. Und da ist dann nochmal mehr dazu gekommen. Also das war für uns ja auch total faszinierend, wie dann einfach halt auch nochmal jede Perspektive, also auch wie unterschiedlich dann wirklich auch die Perspektiven sein können, Erfahrung, dann wirft man es nochmal gegen neue TesterInnen. Und da kann man auch ganz klar sagen, okay, dieser Wechsel zu so Siemen, kurz bevor das Ding eigentlich, wo wir schon gedacht haben, wir sind fertig, hat dann nochmal dazu geführt, dass der Bot um sicher 100% besser geworden ja. ist. Also da ist auf einmal aus einem Ding, das du wirklich verwalten musstest zwischen den Runden, ist auf einmal ein, ein Kartenstapel ge geworden, den hast du hingelegt und jetzt spielst du ihn einfach runter. Und natürlich auch, was die in, im Sinne der Materialität nochmal gemacht haben und das Thema auch nochmal ein bisschen angepasst, also Challenges war eine große Herausforderung und auch immer eine spannende Reise und jetzt sind wir mal auf einem sehr geilen Ziel angekommen <lacht> und haben mal so ein kleines Fähnchen in einen Pöbel reingesteckt, aber gefühlt geht jetzt erst viel los, also Gefühl, gefühlt passieren jetzt noch mal Dinge, die wir, die wir uns halt natürlich auch nie träumen hätten lassen können.
0: Ja, zweites Spiel und dann Kennerspielauszeichnung, Da arbeiten andere Verlage. Ein Verlagsleben daran. Und ihr habt es jetzt dann doch relativ schnell noch äh, in den ersten Jahren der Gründung erlebt. Wo soll es hingehen? Habt ihr eine Vision oder sagt ihr, wenn wir, wir, wir surfen jetzt mal die Welle und 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 gucken, wie cool wir sie surfen können? Jetzt kommt die die Standalone-Erweiterung oder das zweite Set von von Challengers der Beach Cup. Ähm, Habt ihr weitere Projekte in der Pipeline? Habt ihr noch eine Vision, wo ihr hin wollt, Oder nehmt ihr das gerade so, wie es kommt momentan?
1: Also für Challengers Beach Cup, da das sind wir jetzt schon sehr gespannt, wie das ankommen wird. Das ist eben noch mal einen kleinen Ticken mehr, aber nicht äh, für, für Leute, die das Grundspiel gespielt haben sowieso wenig, aber auch fürs, für glaube ich, ein bisschen erfahrene Spieler, kein Problem dort einzusteigen. Was uns halt wichtig war, ist, dass es eben ein Einzel- äh, Einstiegspunkt in unser Universum sozusagen ist, in dieses Challengers-Universum. Und wir haben noch zusätzlich eben einen Gigamodus dabei, mit dem man jetzt auch zu 16 ein Riesenturnier veranstalten kann und die einzigartigen Player-Powers in Form der Trainer, wo man am Anfang jeweils zwei bekommt und man sich eine aussuchen kann und die lassen sich nochmal alle Karten die du schon kennst lassen sie sich nochmal neu bewerten und mit Challengers 2 ist es sicher nicht aus von unserer Seite aber wie es weitergeht das das wird sich noch zeigen also sowohl Johannes als auch Markus sind äh, voller Ideen wir sind äh, wir freuen uns darauf, weiterzumachen in der Richtung, aber ob welche Formen von Challengers-Spielen jetzt sozusagen noch zusätzlich rauskommen, das bleibt einmal abzusehen. Das, das muss sich erstmal zeigen, wie wie sich der Markt entwickelt und und was was wünschen sich die Spielerinnen und Spieler. Ja.
2: Man muss auch ganz klar dazu sagen, dass Challengers in seiner kontroversen Art von uns auch immer wieder unterschätzt wurde. Also, die wunderschönen Kommentare, die wir unter den Streams der Jury gelesen haben, wie freundlich die ganzen Menschen <lacht> zu unserem Spiel sind und wie dankbar sie darüber sind, <lacht> ähm, hat uns immer wieder überrascht. Also, ähm, wir haben auch noch kein Spiel erlebt, das einerseits so viele Szenen äh, auf Bottom Zehner, Neuner, Achter Bewertungen auf Bottom Geek bekommt und gleichzeitig zwei oder Dreier, wo wirklich die Leute dem Spiel seine Natur absprechen, dass es sich um ein Spiel handeln würde und dass es ähm, Entscheidungen beinhalt, beinhaltet, ähm, das ist immer wieder faszinierend. Ich glaube, da, da gibt es auch einiges oder da gibt es noch sehr viel für uns zum Lernen, auch also wirklich zu verstehen, was ist die Natur von Challengers, Wohin möchten wir weiter? Möchten wir dieses ähm, für manche Leute zu chaotische weiter ausbauen? Möchten wir Mehr, noch mehr Entscheidungen, also Challenger Speech Cup, ist ganz eindeutig ein kleiner Schritt in die Richtung der Leute, die mehr Entscheidungen fordern, sehr subtil. Und es ist noch immer nicht so, dass es sich mir aufzwängt und sagt, pff, du musst jetzt du musst jetzt auf einmal auch in der Matchphase nonstop Entscheidungen treffen, aber es gibt dir noch andere Werkzeuge in die Hand. Das ermöglicht dir einfach nochmal, ein bisschen so wie ein Schweizer Taschenmesser, da kommen auf einmal neue Funktionen hinzu. Die kannst du benutzen, die brauchst du nicht benutzen. Du kannst weiterhin einfach nur Rambazamba <lacht> spielen, wenn du möchtest. Ähm, das ist die eine Sache. Und wie es mit dem Verlag weitergeht, ich glaube, die Devise bleibt weiterhin one more. Also <lacht> am liebsten natürlich noch ein paar Preise. Ähm, wir arbeiten, wie gesagt, äh, mit Kaulern an einem Projekt. Da ist äh, die Timeline noch sehr ungewiss. Das liegt einfach auch daran, die Art von Spiele, die wir gerne machen wollen und die wir bis jetzt gemacht haben, zeichnen sich, glaube ich, grundsätzlich dadurch aus, dass sie relativ wenig stabilisierende Systeme haben. Das heißt, im heutigen Game Design ist es ganz oft der Fall, dass sehr viele ähm, Probleme, und das soll jetzt überhaupt nicht äh, negativ sein, aber es gibt ein Problem bei einem Mechanismus und um dieses Problem zu lösen, kann man einfach sagen, ich nehme einen neuen Mechanismus und ich mache jetzt eine Leiste, ich mache eine neue Ressource, ich mache irgendeinen einen, einen Ausgleich. Einfach. Ein Minispiel. Genau, ein Minispiel. Man kann aber auch versuchen, das anders zu lösen, indem man sagt, okay, ich muss jetzt noch mal tiefer in den Mechanismus rein und muss versuchen, das innerhalb des Mechanismus zu lösen. Wenn man das schafft, kriegt man am Ende des Tages Spiele raus, die Dinge machen, die für uns einfach schöner sind, weil wir brauchen nicht so viele Regeln frontloaden. Das kann man zum Beispiel auch ganz klar sagen. Rift Force und Challengers verbindet ganz klar, das sind kartengetriebene Spiele mit einem sehr geringen Regelwerk, die ihre Komplexität durch die Kombinationen von Karten reinbringen. Warum lieben wir Karten? Weil ich kann einen Teil des Regelbuchs unter Anführungszeichen der ganzen Fähigkeiten kann ich auslagern und ich kann sie während des Spiels entdecken. Ich kann dann auch zum Beispiel sagen jetzt wenn man wenn, bei Challenges ist es noch ein bisschen anders als bei Rift Force da, da sage ich okay das Spiel entscheidet sogar zu einem gewissen Zeitpunkt wie viel du überhaupt von den Effekten sehen kannst mit wie vielen davon du interagierst bei äh, bei Rift Force ist noch mal okay du hast am Anfang eine größere Auswahl die wird bei Beyond dann ein bisschen noch okay da gibt's dann wirklich Sachen die rausfallen und das sind halt total spannende Aspekte und das wollen wir im Idealfall auch für unsere zukünftigen Spiele haben. Jetzt nicht unbedingt, dass sie Karten getrieben sind, aber dass sie schaffen, dass sie ähm, mit einem leichten Einstieg dann doch immer wieder es schaffen zu überraschen, dass ich sie lernen kann, dass ich immer wieder neue Dinge entdecken kann. Und die Downside der ganzen Sache ist, in der Entwicklung bedeutet das, man schlägt sehr oft seinen Kopf gegen die Wand. Man muss sehr oft frustriert da und sagen, okay, das war jetzt geil, aber fair war das nicht. Und also diese, all diese stabilisierenden Mechanismen dienen halt zum Ausgleich. Die dienen halt dazu, zu sagen, okay, gut, jetzt geht die Engine nicht durch die Decke, sondern wenn die Engine jetzt durch die Decke geht, dann machen wir die Decke ein bisschen höher oder wir geben dir jetzt eine Leiter in die Hand. Und wenn man diese Tools aber nicht hat oder ganz gezielt sagt, ich möchte diese Tools diesmal nicht benutzen, dann muss man sich andere Problemlösungen überlegen. Und das führt eben halt dazu, lange Rede, kurzer Sinn, dass wir nicht sagen können, wann das nächste Spiel <lacht> von Carlo fertig ist. Und ähm, genau, wir screenen weiterhin ähm, viele Spiele, wir probieren viel aus. Wir haben leider auch das kann man vielleicht auch noch dazu erzählen, weil es, glaube ich, eine sehr symptomatische Sache auch für uns ist. Hoffentlich ist es ein Symptom der Vergangenheit. Ähm, wir haben unser drittes Spiel, das wir eigentlich in, in diesem Frühjahr ankündigen wollten, haben wir leider am Anfang des Jahres canceln müssen, weil wir festgestellt haben, dass es einfach nicht die Qualität erreicht, die wir uns wünschen. Und das war quasi schon fertig illustriert. Das ist durch super viele Tests gegangen. Das ist schon Partnern vorgestellt gewesen etc. etc. Da war schon Support dahinter. Aber es hat einfach nicht gereicht und so, so Luxusproblem, was auch ist, das Kennerspiel macht dieses schiebt diese Hürde noch ein bisschen weiter nach oben, weil wir wollen uns selbst nicht enttäuschen und wir wollen natürlich vor allem auch nicht unsere Fans enttäuschen, falls wir sowas haben. Es gibt, Gott sei Dank, es gibt auf jeden Fall Unterstützerinnen da draußen. <lacht> Danke euch, übrigens vielmals.
0: Wenn nicht, dann dann nehmt ihr die wie heißen sie, die ähm, Klone, mit denen kriegt man einen Fan, wenn man sie ausfällt.
1: <lacht> die holen wir uns. Und klont
0: euch einfach die Fans oder ihr nehmt den Fanwurst, dann kriegt ihr halt zwei Fans, die nicht habt oder so. Das ist ja dann bei dem Spiel gut. Ähm, es, gab, es gibt ja bei, bei Challengers, also ihr habt es eben angesprochen, ne? es gibt, glaube ich, keine Mitte. Also es gibt entweder Leute, die lieben Challengers und es gibt Leute, die sagen, geh mir weg davon, ich habe keinen Einfluss während des Spiels, es ist ein reines Glücksspiel. So. Um, und ich glaube, viel dazwischen gibt es nicht. Also, dass jemand sagt, ja, hat Spaß gemacht, spiele ich immer mal wieder. Es gibt entweder Leute, die haben Bock, sich da reinzuknien, oder es gibt Leute, die sagen, ich möchte es nie wieder spielen. Um, und ich war auch erschrocken. Ich habe einen hab Kommentar auch äh, gegeben für den Podcast zum, zum Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres. ich habe diesen Stream verfolgt von zu Hause aus und im Chat und war dann auch etwas überrascht. Ich glaube, das sind auch nicht so Leute, die... Ich tief in dieser Bubble drin sind, weil die Bubble ist grundsätzlich, die Szene, sehr wertschätzend miteinander. Man kann Dinge kritisieren und auch konstruktiv ansprechen und vielleicht auch mal sagen, ah ja, das war jetzt vielleicht kein Genie-Streich an der Stelle oder so, aber ähm, da waren ja teilweise schon echt derbe Kommentare ähm, und es gibt aus meiner Sicht so drei große Kritikpunkte an Challengers und die würde ich gerne bei euch mal adressieren, wie ihr die erlebt. Das eine, was, was ja oft kritisiert wird, ist eben der Glücksanteil bei dem Spiel, dass man sagt, naja, du musst halt die Glück haben, die richtigen Karten zu ziehen und dir dann entdeckt zusammenzustellen und dann müssen die Karten auch noch irgendwie kommen und ihre Wirkung entfalten. Der zweite Kritikpunkt, der immer mal wieder geäußert wird, ist die Grafik, die dann doch als Illustration, wo wir sagen, ah ja, sehr großer Weißbereich rundherum und dann so ein bisschen ähm, reduzierte kindliche Grafik, so, das, das ist ein Kritikpunkt, der immer mal wieder geäußert wurde. Und der dritte war dann die Qualität der Karten, die ja dann noch relativ dünn waren. Ich habe meinen Challengers nach der ersten Partie gesleeft, weil ich gemerkt habe, wenn ich das jetzt noch fünfmal spiele, dann sind die Karten irgendwie durch so, weil die natürlich sehr dünn waren. Und ihr kennt die Themen alle. Und für mich wäre es interessant, wie, wie ihr das erlebt habt. War das eine bewusste Entscheidung, auf diese Karten zu setzen? Wart ihr ein bisschen überrascht von der Produktionsqualität? Und wie verändert sich das jetzt möglicherweise mit einer gesteigerten Neuauflage? Weil da werden jetzt noch ein paar Zehntausend oder Hunderttausend Kartons aufgelegt vermutlich. Und auch natürlich für den zweiten Teil. So viele Fragen auf einmal.
1: Wir beginnen hinten bei den Karten. Die sind schon seit der zweiten Auflage, also die gibt es jetzt gerade, die zweite Auflage, schon wesentlich besser. Die sind schon nachgerüstet worden. Genauso ist ein, bei den Trophäenplättchen ähm, die Schrift geändert der worden, dass der 1 eins. und der Siemer noch besser äh, auseinanderhaltbar sind. Also das sind schon Sachen, die schon nachgebessert wurden. Ähm, da haben wir in der Produktion auch nicht sehr viel Einfluss mehr gehabt, eben äh, selbst der Hand anzulegen sozusagen. Ähm, was das den Glücksfaktor angeht, das ist natürlich so eine Sache, weil wir haben dieses Spiel schon so oft gespielt mit Markus und Johannes, dass wir nicht mehr an Glück glauben, weil es setzt sich einfach der bessere Spieler oder die bessere Spielerin durch. Und man merkt es bei der Winrate von den beiden <lacht> dann doch, dass es äh, einen Unterschied gibt beim Spielen, weil man natürlich auch gezielt nach Karten suchen kann. Man weiß, was, wie will ich etwas kontern, wo sind die besten Synergien, was, äh, wie reagiere ich auch auf eine suboptimale Auswahl in meiner Hand und was nehme ich dann von diesen Karten. Ich glaube, es ist halt sehr, sehr unterschiedlich zu vielen Spielen, dass wir diesen großen Strategiepart in der Deckphase haben, wo wir unser, wo wir die Karten eben auswählen. Und das ist für viele Leute ungewohnt, dass wir dann nachher in der Matchphase die Kontrolle abgeben. Und wenn ich nicht, ähm, wenn ich sehr auf Kontrolle bedacht bin und dann sehr ähm, das sehr kontrollieren will, das ganze Spiel, dann kann ich mir natürlich die Karten, die das auch erlauben in mein Deck holen, aber manchmal sehe ich die nicht. Das stimmt in der. Das ist das ist Ziel des Spiels auch, dass man mal mit ähm, nicht so äh, erwünschter Auswahl trotzdem das Beste rausholt aus seinem Team und dann eben die Leute verblüfft am Tisch, dass eigentlich habe ich sozusagen das schlechtere Deck und trotzdem kann ich es noch rumreißen. Ja, die die Kehrseite der Medaille, die positive Kehrseite der Medaille, ist, dass das extrem viele Emotionen am Tisch erschafft. Und das ist das, was uns sehr wichtig ist bei Spielen, dass dass man hier nicht sitzt und einem das egal ist und man sich am Ende die Hände schüttelt, sondern dass man aufspringt während des Spiels, egal ob man sich ärgert oder oder vor Freude aufspringt. Und ein großer Aspekt, der das nochmal unterstreicht, ist, glaube ich, diese dieses Finale. Es ist nicht am wichtigsten, am meisten Siegpunkte, was bei uns ja die Fans sozusagen sind, zu haben, sondern man muss sich erstmal qualifizieren fürs Finale. Und dann kann ich trotzdem noch als der Underdog sozusagen, als die Person, die weniger Fans hat, es noch schaffen, gegen die äh, führende Person zu gewinnen. Und das war eigentlich auch ein toller Aspekt, den wir dann gesehen haben beim Testen, dass das den Testerinnen und Testern nie egal war, was dem Finale abgeht, sondern da spielen sozusagen auch die anderen noch mit und fiebern noch mit, die schon ausgeschieden sind sozusagen, aber die sind trotzdem noch voll dabei. Also wir haben einige Turniere jetzt inzwischen auch veranstaltet und die Stimmung war immer grandios am Finaltisch und dann beim großen Finale. Ja.
0: Ich glaube auch, Genau das ist ja das, was ähm, was das Spiel ausmacht. Das ist ein bisschen wie beim bei uns in Deutschland der DFB-Pokal oder bei euch der ÖFB-Cup, ne, dass der, dass der Kleine auch mal den Großen schlagen kann. Ich sage, ich habe eigentlich so ein geiles Deck hier und du hast irgendwie nur so Kompromisskarten. Und trotzdem kann es halt eben sein, dass ich auch mit einem super guten Deck und mit geilen Kombinationen nicht zum Zug komme, wenn ich halt das Pech habt, die in der falschen Reihenfolge zu haben. Und dann steht halt mal jemand im Abseits oder dann greift der Torwart halt mal daneben beim Fußball. Das sind genau also genau diese Elemente, die aus meiner Sicht das Spiel ja ausmachen. Und dann ist es ja dann doch so schnell gespielt, dass so eine Niederlage jetzt auch nicht nicht so schlimm ist, weil ich nicht drei Stunden jetzt reingesteckt habe und sage, ach Mensch, jetzt durch so eine kleine Fehlentscheidung oder durch so ein bisschen Pech habe ich jetzt verloren, dann spiele ich halt die nächste Partie oder muss halt nochmal mein Deck ein bisschen überarbeiten oder so. Ne? Zumal, wenn ich den Turnierplan dann sehe. Also ich finde, finde das ist gerade die Stärke, diese Emotion, aber das war eben einer der, der großen Kritikpunkte, ja auch zum Teil von mindestens mal einer Vertreterin aus der Spiel- des Jahres Jury, die das ja auch sehr <lacht> äh, deutlich geäußert hat an der Stelle, genau. Wollt ihr zum, Komm, du wolltest, glaube ich, was sagen. Genau ja. Man, ähm,
2: wir können halt nicht immer nur Eurogames machen und es kann nicht immer nur Eurogames geben und es kann nicht immer alles perfekt balanciert, fair und ähm, kontrolliert ablaufen, also davon gibt es genügend, davon wird es immer genügend geben, wir sehen es nicht als unsere Aufgabe, jetzt zumindest in naher Zukunft unbedingt genau diese Art von Spielen zu machen. Wir spielen die auch sehr gerne und es ist wunderschön, alles unter Kontrolle zu haben, aber manchmal ist es auch einfach geil, wenn es wild wird, wenn es durcheinander geht und wenn man rumschreien kann. Und was hat uns oder die meisten Menschen, die jetzt Spielerinnen sind, ins Hobby gezogen? Das sind Spiele wie Siedler von Katan, wo es so unwahrscheinlich ist, dass die zwei immer wieder gewürfelt wird und dann wird sie aber immer wieder gewürfelt oder der Räuber wandert oder ich ziehe jetzt genau dieses eine Teil in Carcassonne, was mich die andere Person ausschließen lässt und ich kriege meine 40-Punkte-Burg dadurch. Es sind diese Momente, es sind das, das sind die Geschichten, für die wir Spiele machen und die uns auch am Spielen halten und die vor allem auch es möglich machen, dass Leute die Angst im Spielen verlieren. Also das ist dieses ähm, Und das ist total schön. Ich, wir haben auch selbst, der Roman hat es vorher erzählt, wir haben selbst jahrelang Agricola und all diese Brocken ohne Ende gespielt und wir spielen sie auch nach wie vor sehr gerne. Terra Mystica Innovation, wir warten auf dich. <lacht> ähm, aber es Same ist einfach auch. was anderes. Wenn man mal versucht hat, mit wenig Spielerinnen oder mit Leuten, die noch nicht im Hobby angekommen sind und hoffentlich werden immer mehr Menschen unser Hobby kommen zu spielen, dann sind das Hürden dann habe ich Angst, dass ich einfach nie dass ich einfach nie zum Zug kommen kann. Und für die Person, die die ganze Zeit in der Kontrolle ist und die sich die ganze Zeit selbst verwirklichen kann, weil sie dieses, weil sie diese Mechanismen manipulieren kann, weil sie sie ausnutzen kann, ist das wunderschön. Aber manchmal ist es auch einfach geil, wenn ich den Leuten einen Chip in die Hand gebe und sage, du bist jetzt der Coole oder du bist jetzt die, die gewinnen wird. Das muss ich nicht widersprechen. Das kann man auch kombinieren. Manche Leute macht das richtig wütend, dass wir das kombiniert haben. Und ich kann es verstehen, weil es zweifelt ein bisschen diesen Status Quo an. Okay, es muss immer auf eine bestimmte Art und Weise sein. Und das holt Leute aus ihrer Komfortzone raus. Es tut uns leid. Das ist unsere Intention. <lacht> <lacht> und zu deiner zweiten Frage bezüglich dem Artwork. Ähm, man muss halt ganz klar sagen, wir hätten das nicht gemacht, wenn es uns nicht gefallen würde. Wir stehen nach wie vor dahinter. Wir waren ein bisschen überrascht auch, dass es nicht so gut angekommen ist, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, man muss das aber auch ganz klar aus einer kleinen Verlagsperspektive sehen. Also auch in dem Moment, wo wir dieses Spiel angefangen haben, daran zu arbeiten, war ein großes Thema natürlich immer, okay, wie können wir das stemmen, dass wir 80 Illustrationen zahlen? 80 unique Illustrationen ist nicht nur zeitmäßig ein riesiger Aufwand, wenn man da vernünftig Art Direction machen will, was uns sehr, sehr wichtig ist um Diversität und Stereotypen und all diese Themen zu vereinen, also gebrochene Stereotypen, ähm, sondern da geht es auch um wirklich viel Geld, da geht es um wirklich viel Geld und das ist ein großes Risiko und wir haben die maximale Summe in die Hand genommen. Natürlich wären wir gerne ein Verlag gewesen, der in dem Zeitpunkt sagen könnte, okay, unser Art-Budget ist 50.000 Euro, ballern wir das mal rein, das hat sich noch nicht gespielt und das wird sich auch, glaube ich, in naher Zukunft nicht so leicht spielen. Es gibt, es gibt Gründe, warum ähm, Spiele wie Terraforming Mars oder Achenova auf Stock-Illustrationen oder auf Stock-Images zugreifen. Das kostet Geld und das kostet wirklich viel Geld. Also das natürlich, ist, es war lange Zeit in der, ähm, in der Brettspielbranche Usus, dass man gesagt hat, okay, ich kaufe mir um 50 Euro, also maximal 50 Euro darf das kosten. Das gibt's einfach, also davon kann man sich verabschieden. Also das ist äh, 100, 200, 300 Euro pro Illustration und wenn nicht sogar drüber. Und ja, das läppert sich zusammen, wenn man ein bisschen rechnen kann. Und dann muss man Cover zahlen und dann ist es auch nicht so, dass du immer sagst, okay, beim ersten Strich, ja, das ist es, sondern du musst jemandem zum Verstehen geben, was du transportieren willst und was du für eine Geschichte erzählen willst und dann kommt da ein Easter Egg, dann wandert das vielleicht wieder raus, weil man es rechtlich nicht machen kann. Eine wunderbare Geschichte, die ich mal vor Jahren beim Recherchieren gelernt habe, ist, dass, ähm, ich glaube, Warner Brothers oder irgendwer anderer, auf jeden Fall irgendein großes Studio, hat ein visuelles Copyright auf die Schrauben von, ähm, von Frankensteins Monster, weil die sind einfach nicht im Buch drinnen. Die sind einfach nur in den Filmen dazu gekommen und seitdem haben die ein visuelles Copyright auf diese Schrauben. Also, kann man natürlich machen, aber potenziell kann immer jemand kommen und sagen, ich mache dir jetzt Probleme und ich mache dir sehr viele Probleme. Ja, also ähm, natürlich ist die große Hoffnung auch hier, dass irgendwann mal ähm, die wunderbare Lizenzfee ähm, ihre Flügel über Challengers ausbreiten wird und sagen wird, Zauber, Zauber, Hex, Hex. Und dass dann Dinge... Wir haben letztens in einem anderen Podcast haben wir gesagt, wir, wir hätten gerne eine barbapapa lizenz <lacht> ähm, Vielleicht hat der Roman jetzt gerade gesagt, Mama wir oder Räuber Hotzenplotz Das wäre auch was Gutes. Nein, also ähm, so ein Spiel wie das bietet sich natürlich auch perfekt dazu an, dass man es in einer anderen Welt ansiedelt. Ähm, wo man schön Konflikte austragen kann. Es gibt da historisches Material, das interessant ist. Es gibt ähm, Science Fiction, Science Fiction äh, Fantasy ähm, Welten, die für uns und die Autoren super interessant wären. Es hat da jeder seine eigene Topliste, glaube ich. Ähm, wir müssen dann natürlich auch schauen, was, was ist gerade cool und was funktioniert. Also, passiert das gleichzeitig auch?
0: Na, ihr müsst ihr müsst sechs verschiedene Sets haben. Dann tritt halt Barbie gegen Benjamin Blümchen an, gegen Frodo <lacht> und gegen Jon Snow und gegen Harry ja. Potter. Ich glaube, da sind dann so ein paar große Lizenzen. <lacht> genau. Barbenheimer, aktuelle Kino, <lacht> Kino-Themen. Ähm, na, und also ist, glaube ich, auch klar, wenn du 80 individuelle Illustrationen hast, dass du jetzt nicht äh, dann mit Michael Menzel und Clemens Franz und Vincent Dutray oder Richard Kane-Ferguson dann um die Ecke kommst, als ja dann noch kleinerer Verlag am Anfang oder so, ne? Das ist, äh, glaube ich, ein, ein, Teil der, ein Teil der Thematik. Ähm, wie ich erlebt du es? Noch Gerne, ja kurz, kurz was dazu zu sagen, was mir auch
2: eingefallen ist. Ähm, es sind dann noch immer Gameplay-Entscheidungen. Also manchmal ist es auch einfach, es gibt im Game Design und in der Gestaltung von Spielen so viele subtile Dinge, die zu beachten sind. Und manchmal ist es besser, sich einen Schritt zurückzunehmen, um die Leute visuell nicht zu überfordern und zu sagen: Okay, gut, ich habe Dinge, die gleich sind. Also wir haben so viel Zeit mit den Hinter also so viel Zeit an den einzelnen Set-Hintergründen gearbeitet, dass die gleichförmig sind, dass die versuchen eine eine, eine Welt zu erzeugen auf eine gewisse Art und Weise, also dass es einen Shared Space gibt, in dem das Ganze passiert. Man hätte natürlich sich auch entscheiden können, dass man dass man mehr so ähm, Illustrationen macht, wo jetzt zum Beispiel, da ist jetzt nur eine Faust sichtbar da oder da ist, ein, da ist also viel mehr Action Shots. Und das hätte vielleicht manchen Leuten besser gefallen, aber was uns wichtig war, ist, dass wir die, ähm, zumindest jetzt mal in dieser ersten Version, wir, wir werden auch daraus lernen, also das ist jetzt soll jetzt nicht heißen, das muss jetzt immer so bleiben, sondern das war damals unsere Vision, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen jeden Charakter einzeln darstellen. Ja. Und wir wollen ihn in seiner, oder den oder die oder es in seiner Ganzheitlichkeit darstellen. Also da geht es wirklich darum, ich sehe jetzt natürlich, wo die der T-Rex hat nicht ganz drauf Tut uns leid, da hat das nicht mehr geklappt, aber der war zu cool. Ähm, genau. Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
0: Nee, das ist alles gut. Also, freue mich ja, wenn ihr wenn ihr erzählt. Ähm, ihr habt ja zwei Dinge. Ähm, also, zum einen hast du ja vorhin gesagt, ihr habt euch auch eine externe Beratung dazu geholt, um die Repräsentanz in dem Spiel ähm, in Bezug auf Diversity, äh, Gender und so weiter äh, abzubilden. Ähm, wie, wie lief diese Entscheidungsfindung ab? Also ihr habt gesagt, euch ist das wichtig und, und gleichzeitig sieht man eben, dass ihr sehr schön mit Klischees spielt und sie dann zum Teil auch wieder brecht. Also ein prominentes Beispiel ist sicherlich der Make-up-Artist, der dann eher so ein rougher Typ ist mit so einer Lederschürze und so. Und äh, äh, wie seid ihr an diese Entscheidung herangegangen oder wie frühzeitig im Prozess war euch klar, wir holen uns da jemanden dazu, der uns berät. Und wie hat sich das dann auch auf das Briefing im, im Bereich des Artworks ausgewirkt.
1: Das ähm, war nichts Neues bei Challenges, sondern das haben wir auch schon bei Riftforce gemacht. Und das war das war uns also das war uns von Anfang an klar und wichtig, auch als wir den Verlag gegründet haben, dass wir klarerweise, dabei sind wir noch so kleine, dabei sind wir zwei weiße äh, äh, Männer im mittleren Alter, also dass wir nicht alles abdecken können, selbst wenn wir versuchen, sehr offen zu sein, war uns von Anfang an klar. Und deswegen wollten wir eben diese Hilfe dazu holen und die haben wir gefunden ähm, mit Kelvin Wong, Celun Und er hat uns oft geholfen, dass er uns einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Ganze gibt und sagt, ja, das ist, das ist schon ganz gut, aber eigentlich finde ich, diese Gruppe ist noch ein bisschen unterrepräsentiert. Und dann sind wir nochmal ans, ans Pult gegangen und haben gesagt, okay, gut, äh, dann machen wir halt noch einen neuen Charakter oder eben, dass wir schauen, dass, ähm, dass auf jeden Fall 50-50 männliche und weibliche Charaktere, auf sowas haben wir schon von vornherein aufpassen können, aber dann trotzdem noch, dass nicht irgendwelche äh, Stereotypen repräsentiert werden und, und reproduziert werden, wollte ich sagen, ähm, ist es immer gut mehrere Blickwinkel zu bekommen und wenn man halt nicht nur jetzt die Wiener Perspektive sieht und brauchen wir noch externe Hilfe, klarerweise. Ja.
2: Es ist einfach ein, ein weiterer, ähm, eine weitere Hand, die man ausstrecken sollte. Also unser, unsere Branche, unser Hobby, unsere Leidenschaft leidet extrem darunter, dass wir nicht ernst genommen werden. Also, dass wir weiterhin, das Spiele als etwas für Kinder dargestellt wird oder halt für erwachsene Kinder. Und dabei hat Spielen so eine riesige Bandbreite, hat so ein Potenzial, also performativ. Ich kann mich ausleben, wie man es bei den Rollenspielen sieht. Und was das Stranger Things macht und oder gemacht hat und diese ganze, also ich glaube, viele Leute unterschätzen ja auch komplett, wie groß D&D mittlerweile ist. Das sind einfach, das sind Milliardengeschäfte und auch Magic genauso. Da passiert so viel. Es gibt so viele Menschen und Spielen ist was Universelles. Wenn man die Zeit dazu hat, wenn man das Geld dazu hat, das taugt fast allen. Auch wenn manche Leute nicht gerne verlieren, tun die wenigsten, manche können es überhaupt nicht. Aber... Spiele sollten die Hand ausstrecken und wie stecke ich die Hand aus, indem ich zeige, hey, du bist hier willkommen und du bist hier auch vorhanden, du existierst überhaupt und das war einfach viel zu lange Zeit, war das nicht der Fall, viel zu lange Zeit sind Spiele von einer gewissen Personengruppe gemacht worden für eine gewisse Personengruppe und das war auch dann das Einzige, was abgebildet wurde und man muss auch ganz klar dazu sagen, dass das komplett ahistorisch ist, also das ist ganz viele vermeintlich geschichtliche Spiele, die versuchen irgendwie eine, keine Ahnung was, Handel, da Eroberung, da Kolonialismus dort nicht nur, dass sie die Perspektive der Leute auslassen, die von diesen äh, Abenteuern und Anführungszeichen betroffen waren, sondern dass sie auch einfach halt, es, es gibt keine Gesellschaft, in der nur Männer leben. Das gibt es im Kloster und sonst gibt es nirgendwo anders. Also auch wenn Spiele ganz lange Zeit so ausgeschaut haben, sie müssen nicht so ausschauen. Und so schauen auch nicht die Leute aus, die Spiele spielen. Und nur weil wir es als Männer gewohnt sind, dass wir uns immer überall wiederfinden, können wir vielleicht auch manchmal sagen, ich muss mich nicht in 100 Prozent also der Fälle wiederfinden. Es reicht auch, wenn ich mich in 50 der Fälle wiederfinde. Und dann, wenn ich dann noch immer unzufrieden bin, dann muss ich halt sagen, ich bin eine Gummiente. Das ist dann halt... Ja, also es geht einfach, ähm, das, soll, das, das sollte ein Standard sein. Es ist, es ist noch immer ein großes Thema und manche Leute macht es auch fürchterlich böse. Ähm, aber es ist uns wichtig, es ist für unsere Freundinnen, es ist für unsere Familien, es ist für die Menschen, mit denen wir spielen wollen. Und ähm, ja, unser, unser Tisch ist offen. Außer für Hass. Ganz, ganz klare Sache. Und
0: und das, das merkt man ja, das erlebt man in dem Spiel. Und deswegen freue ich mich total über diese Perspektive, dass zum Beispiel so Karten wie äh, der Navigator ist eine Person, die im Rollstuhl sitzt, wo man sagt, Mensch, der Navigator ist doch eigentlich jemand, der irgendwie beweglich sein sollte. Und dann merkt man, ja, aber warum sind halt Leute im Rollstuhl nicht beweglich? Natürlich sind die auch beweglich, halt auf eine andere Weise. Ne? Und dann ähm, guckt man diese Karten an und ich finde es total schön, mit welcher Selbstverständlichkeit ganz unterschiedliche Menschen sich dort wiederfinden oder repräsentiert sind. Also das ist etwas, was mir sehr früh aufgefallen ist, ich bin jetzt auch kein großer Fan des, des Artworks, der, der Zeichnungen als solche, aber das ist ja immer eine Geschmackssache, das, glaube ich, hast du bei jedem Spiel, dem einen gefällt das besser, dem anderen gefällt das besser. Ähm, aber die Ideen, die Konzepte, die ihr gerade geschildert habt, die kommen ja sehr deutlich raus. Also wohl zu sagen, es ist immer der gleiche Hintergrund, es ist immer auf dieser Folie findet das statt, in dieser Welt begegnet man sich äh, und dann spielt man die Karten und es ist überhaupt keine kein kein Bruch, keine Irritation, wenn man eine Karte ausspielt und sagt: Hä, die hat eine Farb, die andersfarbige Haut oder die hat eine besondere Frisur oder eine besondere Kleidung oder sitzt im Rollstuhl oder was auch immer. Und ich glaube, das ist ein sehr schönes, ähm, eine sehr schöne Botschaft, die ihr da transportiert. Bei einem ja doch sehr konfrontativen Spiel. Also eine, eine schöne Ebene, die da zusammenführt. Konfrontation und Inklusion oder Repräsentanz in einem. Ähm, ja. Fühlt mir sehr, sehr gut. Dankeschön. Ähm, ich glaube, das haben wir auch bei, wie es der Roman schon angesprochen hat,
2: es gibt bei Rift Force eine Karte, auf die wir, glaube ich, besonders stolz sind. Und das ist die ähm, Erdbeschwörerin, weil das ist eine alte Frau. Und also man kann grundsätzlich sagen, manche Leute sind sich dessen vielleicht nicht bewusst, aber Frauen über 30 Jahren existieren fast in der Popkultur einfach nicht. Die, sind einfach, die hören einfach mal auf zu leben. Also die, die sind unsichtbar. Und wenn sie dann als alte Frauen wieder auftauchen, dann sind sie Weisheit. Das ist das Einzige, was sie zu bieten haben: Weisheit oder verbittert. Und wir wollten mit dem Charakter ganz klar zeigen: Okay, eine alte Frau kann auch einfach für rohe Gewalt stehen. Das kann auch einfach. Also man muss sich auch einfach davon lösen, glaube ich, langsam, dass es dass es diese unmittelbare Korrelation immer gibt zwischen einer zwischen einem Abbild von etwas und das, was es macht. Man, man, und da, da muss ich auch gleich mir selbst widersprechen, es gibt natürlich auch Aspekte, wo die Illustrationen dazu da sind, dass sie transportieren, was etwas kann. Und das halten wir auch noch immer ein. Aber wir tweaken das halt an ganz vielen Aspekten und manchmal brechen wir es dann auch richtig. Und mit dem kleinen Bruch, mit dem muss man dann halt einfach umgehen können und da muss man dann halt, okay, dann, dann merke ich mir die Karte eben besser, weil die ist jetzt vielleicht klein und die ist jetzt vielleicht klein und trotzdem haut sie mir rein wie irgendwas. Und da gibt es auch vor allem in äh, Changes Beach Club wieder ein paar Beach Cup, Entschuldigung. Das, das passiert immer, wenn man, wenn man einen Namensprozess hat und ein Name hat sich durchgesetzt und der andere nicht. Ähm, da gibt es auch ein paar Karten, wo die Leute sagen werden, hey, das kommt aus dem Spielzeuggeschäft. Warum tut mir das gerade so weh? Warum?
0: Warum ist die Gummiente so stark und mal gucken, was da kommt. Und das jetzt das war jetzt ein klarer Leak. Ihr habt doch im, in, in Wien immer das Summer in the City, oder wie das heißt, wo die ganze Stadt sozusagen zu einem Beachclub wird. <lacht> bei, bei, bei euch äh, da, da ist sozusagen schon Challengers inkludiert. Der erste Club wird eröffnet offensichtlich in Wien unterhalb äh, vom, äh, vom, weiß ich nicht, äh, Hoftheater oder so. <lacht> <lacht> genau, sehr schön. Ich ähm, sage euch ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für das für das tolle Interview. ging ja an vielen Stellen dann doch nochmal deutlich über das konkrete Spiel hinaus. Und ich fand es toll zu hören, was ihr für Ideen, für eine Philosophie, für Gedanken habt. Ich ähm, werde euch bitten, gleich das Schlusswort zu sprechen. Da könnt ihr euch schon mal kurz eine schlaue Verabschiedung überlegen. Das ist, machen bei mir immer die Gäste. Ich sage euch ganz herzlichen Dank, wünsche euch natürlich weiterhin viel Erfolg für eure Spiele, für eure Ideen, für alles, was noch kommt. Und wenn du als Hörerin oder Hörer das jetzt mitbekommen hast und Fragen hast, du kannst mir gerne schreiben über broadcast-brettspiel-podcast findest du mich bei Instagram, broadcast-spiel bei Twitter. Wenn du zu Challengers oder zu Rift Force eine eigene Position hast, eine Meinung hast, teile sie mir gerne mit. Ich leite sie gerne auch weiter. Wir können sie natürlich auch in den sozialen Medien diskutieren. Gehörst du eher zur Fraktion Challengers Liebe oder Challengers, brauche ich nicht mehr. Ich glaube, meine Position ist deutlich geworden. Ich habe jetzt 77 Partien gespielt. Also da kommen auch noch ein paar. Das gefällt mir schon sehr, sehr gut. Und sag euch beiden ganz, ganz herzlichen Dank. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann bewerte ihn gerne bei Apple Podcast bei iTunes, bei Spotify, auf deinem Player deiner Wahl, gerne mit fünf Sternen, ich freue mich darüber und bin jetzt still, und sage nochmal meinen Gästen ganz herzlichen Dank und das Schlusswort geht an Roman und Julian von One More Time Games.
1: Leute, geht's raus und lasst euch von euren Spielen herausfordern. Danke.
2: Ein großes Dankeschön auch für deine Zeit und wenn ihr Lust habt, das nächste Kennerspiel des Jahres zu testen, wir suchen gerade aktiv nach Testerinnen, also meldet euch bei uns über Social Media Kanäle per E-Mail, play at one more time games .com. haben wir jetzt vor kurzem eine E-Mail Adresse eingerichtet, wir suchen ganz aktiv nach Testerinnen, die eben auch andere Perspektiven ähm, mitbringen können. Weil ihr macht die Spiele großartig.